0: Podcast Tempo Institute, bicara soal bangsa, bahasa,
1: dan apa saja Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Putri Damayana Saya peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSAK Dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Selamat datang di Utara Podcast dari Tempo Institute, tempat kita berbincang tentang bangsa, bahasa dan apa saja. Bersama saya di sini adalah Berry Juliandi. Tadi saya tanya mintanya dipanggil apa, katanya mas aja, mas Berry atau Dokter Berry Juliandi, Neuroscientist molekuler dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Nah, untuk perkenalan gini boleh mas Berry mengenalkan diri dulu.
0: Ya, tadi seperti sudah diperkenalkan, saya Beri Juliandi, dosen dari Departemen Biologi, FNIPA, Institut Pertanian Bogor. Bidang keahlian saya tentang neuroscience, terutama bagian molekuler. Dan senang sekali hari ini bisa bertemu sama Mbak Gita untuk podcast hari ini.
1: Nah, di sesi ini kita membahas mengenai ekosistem penelitian Indonesia yang segmennya pertama mengenai kelembagaan, yang kedua itu mengenai pendanaan. Nah, tapi sebelumnya Mas Beri, supaya kita semua ada di halaman yang sama, bagaimana seharusnya seseorang itu, orang Indonesia terutama ya, memberi makna mengenai riset dan penelitian?
0: Ya, kita sudah melihat ya, banyak negara di dunia ini sebetulnya bisa maju itu karena mereka menguasai riset dan teknologi. Jadi, investasi untuk mengarahkan pendidikan, masalah sosial, masalah hukum, dan lain-lain untuk menunjang adanya riset yang sangat maju. Indonesia itu merupakan investasi yang sudah niscaya harus dilakukan oleh Indonesia. Dan selama ini, ini mungkin belum terlihat ya, dari kebijakan pemerintah maupun dari arah pembangunan negara. Jadi, jika itu sudah menjadi suatu prioritas di negara kita, saya yakin negara kita akan maju.
1: Oke, nah sebelum kita sampai ke soal investasi yang bisa kita kutip ya angka-angkanya, kita bicara dulu mengenai lagi-lagi ketika kita bicara riset, itu aktor-aktornya sebetulnya siapa saja dalam riset dan penelitian?
0: Ya, aktor-aktornya kalau dalam uh, ekosistem riset, Itu bisa kita lihat yang pertama adalah aktor untuk pendidikan ya. Hmm. Pendidikan untuk mendidik sumber daya manusia atau... mendidik tentang bagaimana riset itu seharusnya dilaksanakan. Nah ini peran ini biasanya dilakukan oleh universitas. Hmm. Lalu aktor lainnya, misalnya yang bergerak dalam bidang penelitian, ini juga bisa dilakukan oleh peneliti-peneliti baik di universitas sambil dia mendidik sumber daya manusia yang dititipkan atau sedang belajar di hmm. universitas tersebut, atau oleh peneliti di pusat-pusat studi seperti bagita gitu kan dan teman-teman, atau peneliti-peneliti yang ada di misalnya LIPI. Atau lembaga-lembaga penelitian lainnya. Nanti juga ada kan aktor untuk bidang pengkajian dan mm -hmm. juga penerapan. Misalnya selama ini kita punya namanya BPPT. Oh. Lagi ada aktor juga untuk memberi masukan mengenai arah riset yang selama ini sudah dilakukan. Misalnya, kalau untuk Kernelistik Dikti, mm -hmm. itu dilakukan oleh Dewan Riset Nasional. Mm -hmm. Atau kalau untuk negara atau pemerintahan itu dilakukan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi sebetulnya aktor-aktornya banyak sekali.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kalau saya nggak salah tangkap ya jadi ada yang sifatnya individual yang biasanya fungsi-fungsi itu melekat di individunya yang ada di kampus atau ada di kementerian, ada di lembaga-lembaga, tapi ada juga aktor yang merupakan institusi. Seperti tadi BPPT, kampus dan sebagainya betul betul nah ya, gitu? kemudian dalam pembagian peran-peran di aktor-aktor tersebut ya, dari yang individu, yang institusi itu yang menurut Mas Berry perlu lebih banyak penekanannya ya, perlu lebih banyak itu untuk membangun dunia riset Indonesia itu ada di mana?
0: Saya rasa dari semua peran tadi harus dioptimalkan ya. Hmm. Jadi selama ini mereka sudah berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing namun yang menjadi masalah kadang-kadang suka terjadi tumpang tindih peran. Jadi antar satu aktor dengan aktor lain di Indonesia ini permasalahannya adalah di tata kelola hmm. daripada pembagian peran tersebut. Hmm. Bagaimana seseorang atau suatu institusi bisa membatasi atau bisa mengerjakan apa yang memang menjadi mandat utamanya dari seseorang atau institusi itu.
1: Oh, Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai tantangan di kelembagaan riset ya, itu ada tantangan yang dihadapi oleh peneliti secara individual ketika dia ingin melakukan riset atau tantangan yang dihadapi oleh institusi tempat si peneliti tersebut bernaung gitu. Mas Beri sebagai peneliti yang ada di lingkup kampus ya melihat tantangan itu seperti apa
0: ya jadi kalau saya melihat peneliti di lingkungan kampus biasanya memang mereka sangat intensif hanya berpikir bagaimana caranya bisa meneliti ya atau bisa apa melakukan penelitian demi mengentaskan keintawan hmm. mereka dan hmm. juga ingin mencapai tujuan mereka jarang yang berpikir untuk melakukan suatu rekayasa atau manipulasi atau apapun namanya terhadap kebijakan dari institusi tempat dia bernaung jadi hanya segelintir peneliti mm -hmm. saja yang tertarik untuk ikut berusaha mengubah atau men-setting arah dari institusinya tapi beberapa peneliti memang berperan ke arah situ mm -hmm. untuk mengubah di level nasional bahkan di level internasional. Nah keterampilan untuk melakukan hal-hal seperti ini tidak bisa ada di semua peneliti mm -hmm. jadi kalau saya lihat memang kebanyakan peneliti itu menerima apa adanya kebijakan yang turun dari pusat mm -hmm. terhadap lembaganya atau terhadap dirinya gitu. dan kalaupun mereka melakukan protes itu biasanya hanya melakukan ...melalui media massa atau melalui jalur-jalur lain yang mungkin tidak bisa punya efek signifikan terhadap perubahan kebijakan tersebut.
1: Oh, ini kalau misalnya mau menyuarakan kepentingan ya, itu artinya kan ada kepentingan kolektif... ...kalau yang saya tangkap yeah. dari beberapa peneliti untuk bisa bersama-sama mengambil peran sebagai pressure group... ...sebagai kelompok penekan untuk mengubah kebijakan mengenai penelitian. Nah, pertama pertanyaan saya adalah apakah para peneliti ini memang ada keinginan membentuk pressure group untuk mengubah kebijakan? Dan yang kedua, kebijakan... apa yang menurut teman-teman peneliti ini yang penting untuk diubah?
0: Ya, jadi kalau saya lihat, memang keinginan untuk membentuk kolektif grup ini sangat lemah ya di peneliti. Justru itu sebenarnya indikasi bagus bahwa memang mereka itu peneliti murni yang hanya memikirkan tentang penelitian. Mm -hmm. Jadi penelitian benar itu sebenarnya memang yang seperti itu, yang benar-benar meneliti. Yeah. Jadi berpikir hanya bagaimana dia melakukan penelitian. Mm -hmm. Tapi memang kita kekurangan orang-orang yang punya keleluasaan ya baik waktu maupun pikiran untuk memikirkan perubahan ya di level kebijakan. dan sekarang ini mulai muncul ya, sebetulnya kelompok-kelompok mm -hmm. yang berusaha selain dia jadi peneliti secara individu tapi juga berusaha berkumpul untuk membuat pressure group tadi mm -hmm. lewat berbagai lembaga atau event mm -hmm. nah ini kelihatannya sudah mulai membuahkan beberapa hasil perubahan kebijakan di tingkat nasional mm -hmm. jadi kalau saya lihat trennya untuk ke situ sudah mulai ada sebetulnya oke,
1: nah artinya nih ada peran-peran lain yang diambil oleh peneliti selain dia melakukan nah, melakukan ya. nah apakah peran-peran ini lebih banyak di peneliti yang ada di kampus atau di lembaga independen atau di kementerian lembaga atau gimana tuh Mas dari?
0: Ya sejauh ini saya lihat sepertinya semua peneliti di berbagai lembaga itu ada yang memiliki ciri atau tipe orang yang senang untuk ikut mengembangkan pikiran atau mm -hmm. ide untuk merubah kebijakan mm -hmm. jadi tersebar dari berbagai lembaga tidak harus dari kampus atau kementerian mm -hmm. kita punya grup yang diskusi mm -hmm. atau melakukan pemikiran rapat gitu yang tersebar dari berbagai
1: institusi. Oh oke, okay. nah Kemudian sebetulnya kalau kita bicara mengenai para peneliti yang ingin melihat sesuatu yang berubah gitu ya Dan untuk masyarakat awam seperti saya gitu yang memang tidak berhubungan dengan ilmu murni gitu Sebetulnya wacana penting apa sih yang harus menjadi latar belakang pemikiran kita gitu ketika kita bicara soal kebijakan penelitian
0: ya, Jadi yang kita inginkan ada perubahan adalah adanya perubahan bagaimana tata kelola riset serta pendanaannya di Indonesia mm -hmm. Karena kita sudah melihat segala hal yang menjadi permasalahan selama ini di sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini adalah kurang berdayanya tata kelola yang baik ya yeah, di yeah. dalam pelaksanaannya. Mm -hmm. Jadi itu yang kita dorong
1: Nah, akhirnya kita sampai ke topik mengenai pendanaan ya. Kalau beberapa minggu yang lalu di debat Capres itu Wapres dari Paslon 1 kalau nggak salah itu menyebut mengenai ide untuk pendirian badan riset nasional kemudian ada responnya juga dari Capres Paslon 2. Pas dari isu pendirian badan riset atau penolakan pendirian badan riset, sebetulnya isu mengenai penelitian dan riset ini menjadi bahan kampanye capres dan cawapres itu kalau menurut hemat saya itu adalah sesuatu hal yang harus kita apresiasi ya. ya nah betul. kalau saya ingin tahu apakah dari teman-teman peneliti bagaimana persepsinya gitu melihat bahwa isu penelitian ini dianggap cukup menarik untuk dijadikan bahan debat cawapres.
0: Ya kami rasa hampir semua peneliti di Indonesia cukup senang ya. bahwa isu tentang riset ini, walaupun diungkapkan dalam hal pembentukan badan lembaga yang baru bisa muncul di debat cawapres kemarin. Hmm. Ini artinya paling tidak ada sedikit perhatian terhadap masalah ini. Mungkin ini terpicu oleh keadaan saat ini di mana sedang berlangsung penggodokan RUU ya, tentang sistem nasional pengetahuan hmm. dan teknologi. Jadi memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan kita senang sekali bisa muncul walaupun hanya topik itu saja mungkin yang muncul ya dalam ya, debat. Ya. Dan
1: kalau sebanyak ingatan saya sih mengenai riset dan penelitian ini di debat cawapres dari sebelumnya. memang belum keluar yang bisa jadi saya salah tapi rasanya memang baru pada kesempatan ini gitu diangkat nah tapi untuk para peneliti sendiri itu yang penting adalah mengenai tata kelola tapi pesan ingin para peneliti sampaikan sebetulnya ke publik secara umum mengenai penelitian itu sebetulnya apa jadinya?
0: ya jadi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa dengan adanya penelitian kita memiliki modal ya, pengetahuan yang cukup juga teknologi yang cukup untuk membangun bangsa selama ini kita selalu mengandalkan modal dari hasil riset atau teknologi yang sebagian besar bukan berasal dari penelitian di negara kita hmm. sehingga kalau kita bisa arahkan ke arah kemandirian bangsa hmm. kita sangat rentan terhadap intervensi atau pengaruh eksternal hmm. dari penguasaan pengetahuan dan teknologi yang bukan dihasilkan oleh bangsa kita sendiri. Okay. Itu yang pertama lalu yang kedua pentingnya riset hmm. untuk bangsa kita adalah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan bangsa. Hmm. Segala hal yang selama ini mempengaruhi kehidupan orang banyak itu akan sangat baik jika dilandaskan oleh data yang dihasilkan dari suatu riset dibandingkan mm -hmm. berdasarkan suatu intuisi atau perasaan bahwa Rasaan ini ya? adalah keputusan yang baik atau benar gitu.
1: iya, iya, iya. kalau begitu apakah bisa dibilang bahwa selama ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu ya selama ini tuh memang tidak berlandaskan riset kita bisa menyimpulkan seperti itu apa enggak?
0: saya tidak bilang bahwa mm -hmm. selama ini tidak ada yang berdasarkan hasil riset atau data namun kita bisa sama-sama melihat dan mengakui bahwa pengambilan kebijakan berdasarkan data atau berdasarkan hasil riset itu belum merupakan arus utama.
1: Keywordnya itu arus utama iya, jadinya ya. Bukan
0: merupakan arus utama dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan selama ini. Tapi sudah ada beberapa yang berdasarkan hasil ah, riset. Ya.
1: Iya. Nah, kalau begitu, kalau misalnya kita kembali lagi ya, mengenai soal isu penelitian ini yang diangkat di debat Capres-Cowapres ya. Itu kan yang dibahas pendanaan ya, yang disebutkan mulai pembentukan lembaga itu ya iya. oleh cawapres ya. Nah, kalau mau bicara mengenai pembentukan kelembagaan, sebetulnya argum argumentasinya itu biasanya adanya penolakan karena tambah lembaga artinya tambah anggaran lagi gitu, tapi di sisi lain argumennya kalau misalnya tidak ada lembaga, lembaga baru, ada koordinasi yang terabaikan gitu kalau posisi Mas Beri sendiri dan mungkin teman-teman Almi ya, soal ini bagaimana?
0: Ya, jadi kami melihat sebetulnya semua fungsi itu sudah ada lembaga atau aktor yang menangani mm -hmm. dalam keadaan yang saat ini jadi yang kita perlukan saat ini bukan suatu lembaga baru mm -hmm. karena yang menjadi masalah adalah tadi kata kuncinya adalah tata kelola dari lembaga-lembaga atau aktor-aktor yang ada selama ini mm -hmm. untuk benar-benar menjalankan fungsinya masing-masing. Mm -hmm. Jadi ide pembentukan badan lembaga baru untuk riset ini walaupun masih belum jelas mm -hmm. bagaimana tugas pokok dan fungsinya namun nampaknya akan kontraproduktif dengan mm -hmm. ekosistem riset yang ingin kita bangun mm -hmm. yang berbasis terhadap keterbukaan, kompetisi dan juga semangat kebebasan ya. Mm -hmm. Karena dengan adanya lembaga baru ini yang kita dengar akan menjadi semacam lembaga yang sangat kuat, hmm. dia bisa menentukan arah riset, dia mengatur pendanaan, dia juga bisa memberikan berbagai pertimbangan ke berbagai pihak, maka ini akan kurang bagus hmm. untuk pengaturan atau kontrol yang selama ini sebetulnya sangat kita perlukan. Karena dengan adanya satu lembaga yang mengatur semua, hmm. maka akan sulit bagi lembaga lain untuk saling kontrol.
1: Oh, okay. Jadi
0: kita lebih menekankan adanya optimalisasi atau perbaikan tata kelola lembaga yang sudah ada dibanding membuat lembaga baru yang super. body atau power okay.
1: ini saya masih ada satu pertanyaan lagi tapi kita break dulu sebentar baru kita bisa lanjut untuk segmen kedua mengenai pendanaan lagi semuanya. Pernah kan nama saya Gita Putri Damayana, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kembali lagi kita di sini bersama Mas Beri Juliandi. Mas Beri Juliandi adalah Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Melanjutkan di segmen kedua mengenai pendanaan penelitian. Kalau saya boleh balik sedikit nih Mas Beri mengenai aktivitas riset peneliti ya. Sebetulnya ketika disebutkan bahwa ada peneliti yang tergabung di kementerian dan lembaga itu penelitian seperti apa yang biasa dihasilkan oleh peneliti-peneliti yang tergabung di Kementerian dan lembaga serta perbedaannya dengan penelitian dilakukan oleh teman-teman di kampus.
0: Ya, jadi kita pernah mencoba ya, memetakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman kita di lembaga penelitian dan pengembangan di berbagai kementerian hmm -mm. ternyata sebagian besar mereka melakukan penelitian itu adalah untuk tujuan menunjang kebijakan yang akan dikeluarkan oleh kementerian tersebut yeah. tapi ada juga beberapa teman-teman di kementerian yang memang melakukan penelitian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hmm -mm. jadi memang bercampur dan itu tergantung daripada kementeriannya yeah. arah daripada penelitian tersebut diarahkan Kemana. Tapi yang terdeteksi memang dua itu.
1: Jadi artinya penelitian-penelitian dilakukan oleh teman-teman tersebut adalah untuk mendukung
0: Kerja kementeriannya. Kerja kementerian, ya. Yeah. Jadi memang
1: sesuai dengan mandat dan tupoksi mereka, gitu. Nah, saya di sini pernah membaca tulisannya Yohanes Surya mengenai apakah Indonesia perlu badan riset nasional. Mungkin Mas Bery sudah baca, ya. Nah, di sini disebutkan oleh Johana Surya mengenai jumlah publikasi-publikasi ilmiah di berbagai negara dan Indonesia juga ada, ya. Nah, sebetulnya pertanyaan saya adalah ketika membicarakan penelitian dan juga disebutkan adanya jurnal ilmiah, sebetulnya hubungan antara jurnal ilmiah, penelitian, dan ekosistem penelitian ini seperti apa? Ya.
0: Yeah. Jadi suatu aktivitas penelitian Itu memang ujungnya Itu tidak harus publikasi ilmiah hmm. Karena publikasi ilmiah hmm. ini Hanyalah salah satu dari output Yang diharapkan dari suatu aktivitas penelitian hmm. Jadi membandingkan hasil Atau impact dari penelitian Hanya berdasarkan publikasi ilmiah hmm. Itu sebenarnya juga kurang baik hmm. Karena ada penelitian-penelitian yang justru Tidak boleh dipublikasikan Karena penelitian tersebut hasilnya Merupakan suatu rahasia negara hmm. Hmm. Itu satu Ada juga penelitian-penelitian yang memang output Takutnya bukan diarahkan untuk ke publikasi ilmiah, mm -hmm. jadi untuk melakukan rekayasa sosial yeah. atau pembuatan kebijakan. Mm -hmm. Jadi sangat salah kalau kita menilai suatu penelitian itu hanya berdasarkan satu ukuran yaitu publikasi ilmiah.
1: Jadi hanya salah satu. Iya, ciri hanya ciri satu aja ya? ciri hanya saja. Hanya salah satu ciri saja. Kita nah, bisa nah.
0: melihat misalnya jumlah paten, oh, jumlah iya, polisi, iya. lalu kekayaan intelektual lain, misalnya mm -hmm. buku, prototipe, dan lain-lain. Mm -hmm.
1: Jadi sebetulnya indikatornya lebih kompleks ya. Iya. Iya iya.
0: Dan setiap bidang tidak bisa gitu, disamakan. Bener -bener.
1: dan kalau misalnya kita melihat jalurnya gitu ya kan Mas Biri udah cerita bahwa hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh teman-teman peneliti di Kementerian dan Lembaga itu yang untuk mendukung kebijakan Kementerian Lembaga itu sendiri ya nah kemudian apakah sudah bisa dibilang bahwa kebijakan dari pemerintah ini sudah didukung riset-riset yang dihasilkan oleh Kementerian Lembaga karena toh di setiap lembaga, Kementerian Lembaga ada balitbangnya gitu apakah sudah dilihat bahwa memang ada hubungannya kok dari studi-studi yang mereka hasilkan dengan formulasi kebijakan?
0: ya saya percaya ya bahwa hasil-hasil penelitian dari ...dari teman-teman di Litbang ini... ...sudah sangat tersampaikan... ...kepada mm. para pemegang kebijakan... Yeah. ...di kementerian masing-masing. Mm. Namun kan keputusan... ...akan mengambil policy atau kebijakan... ...apa itu belum tentu harus sesuai... ...dengan saran atau hasil... ...yang disampaikan oleh teman-teman peneliti... ...yang tadi berusaha mendukung... ...kebijakan tersebut. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu satu. Lalu yang kedua... ...yang menjadi permasalahan lagi adalah... ...seperti tadi saya katakan... ...para pengambil kebijakan ini... ...memang belum terbiasa... ...membuat hasil riset mm -hmm. atau data... Itu ...sebagai salah satu faktor... penting ya dalam hmm. mengambil kebijakan di Indonesia jadi walaupun beberapa kementerian atau beberapa kebijakan sudah melakukan hal tersebut tapi hmm. seperti saya katakan tadi ini belum merupakan suatu hal yang
1: belum jadi arus utama, arus utama kan, ya di Indonesia ya. karena kalau nggak salah seingat saya hmm. mengenai Balitbank itu ada di PP7 2015 kalau nggak salah mengenai organisasi kementerian yeah. negara yeah. gitu jadi kalau kita lihat itu.
0: memang hasil-hasil penelitian hasil-hasil studi ya untuk menopang hmm. kebijakan itu sudah banyak sekali hmm. bahkan katanya kalau kita tumpuk hasil penelitian itu bisa sampai ke bulan ya hmm. apakah itu digunakan atau tidak itu yang menjadi iya, iya. permasalahan dari para pengambil kebijakan atau penentu pada akhirnya.
1: Nah ini apakah itu sudah dihasilkan oleh Teman-teman di Kementerian Lembaga ini Itu kan di pemerintah pusat ya Kalau di pemerintah daerah sendiri Itu apakah petanya kurang lebih sama?
0: Kira-kira sama saya rasa, saya rasa Karena ya. ini masih merupakan ciri ya Daripada mm -hmm. sistem nasional Kitek mm -hmm. e di Indonesia Bahwa kita menghasilkan Suatu pemikiran Pemikiran itu mungkin bagus Tapi mm -hmm. apakah terpakai Atau yeah. digunakan oleh Para pengambil pinjakan Itu masih merupakan Tanda tanya Tanda tanya
1: ya Nah tadi Mas Beri juga Pas di awal ya Sudah menyebutkan mengenai Pentingnya tata kelola Nah kalau misalnya Saya nggak salah yang bisa ini saya keliru ya bahwa itu Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan bahwa ada angka budget untuk penelitian yang ada di APBN itu angkanya mencapai triliunan. Yeah. Nah sementara di sisi lain para peneliti melihat bahwa pemerintah ini belum mengadopsi kebijakan berbasis penelitian atau riset. Tapi di sisi lain angkanya itu nggak tahu menurut saya itu angkanya itu besar sekali 24 triliun gitu. Kalau menurut pendapat Mas Berry sendiri bagaimana? Ya yeah,
0: jadi angka 24 triliun itu sebetulnya mm -hmm. adalah anggaran kotor untuk oh. kegiatan riset yeah. yang dipakai untuk kegiatan risetnya itu sebetulnya kan hanya 43%, jadi 50 hmm. hampir 57% ya. dari dana yang disebutkan 24 atau sampai hmm. 25 triliun itu, itu dipakai untuk belanja operasional, belanja modal, dan untuk kegiatan manajemen ya sehari-hari. Ya. Jadi hmm. sebetulnya lebih sedikit lagi dari 24 triliun itu triliun. yang dipakai untuk risetnya. Tapi problem yang kita soroti itu sebetulnya bukan dibesaran hmm. dananya, karena yang kita lihat yang menjadi masalah adalah bagaimana dana tersebut dikelola. Jadi lagi-lagi hmm. kata kuncinya itu tata Lola dari pendanaan. Yeah. Karena kita Melihat yang menjadi kunci daripada Kekhawatiran adalah bahwa jika Pendanaan ini tidak dibuat supaya diperebutkan atau dikompetisikan mm -hmm. Untuk dipakai, yeah. maka Kecenderungan untuk memakai dana penelitian Ini apa adanya mm -hmm. itu sangat tinggi Bisa dibilang selama ini itu yang mungkin Terjadi di yeah. berbagai kementerian Dana untuk penelitian ini turun Tanpa suatu kompetisi. Jadi turun Langsung sebagai anggaran dari kementerian Tersebut dan para peneliti di Lembaga-lembaga ini bisa melakukan penelitian menggunakan dana tersebut tanpa harus berkompetisi. Oke
1: okay. ya. ini kita ngomongin penelitian tapi kita ngomongin kompetisi juga ya. ya. Nah ini saya belum tahu gambarannya seperti apa. Apakah kalau alur melakukan penelitian di kementerian dan lembaga dan alur melakukan penelitian di universitas? Ini jadi ketika Mas Bery berbicara soal kompetisi, mengkompetisikan budget ya untuk yang digunakan untuk penelitian jadi sebenarnya alurnya bagaimana untuk mengakses budget ya, penelitian ini? Jadi kalau ini?
0: kita melihat sekarang budget untuk riset tadi yang hmm -hmm. 24 triliun ya, hampir 25 ya. triliun itu, ini kan sudah dibuat pembagiannya. ke lembaga-lembaga atau kementerian. Yeah. Nah, nanti merupakan kebijakan dari lembaga-lembaga tersebut bagaimana dana untuk penelitian ini bisa diakses. Mm -hmm. Nah, selama ini yang kita ketahui sebagian besar kementerian itu mengalokasikan langsung budget untuk penelitian ini ke para penelitinya. Jadi peneliti okay. tidak perlu berkompetisi mm -hmm. sesama peneliti lain yeah. untuk memakai dana tersebut karena ini sudah merupakan dana yang dedicated untuk kementeriannya. Okay. Tapi misalnya seperti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan yeah. Tinggi mengambil kebijakan bahwa dana yang Dipakai mm. untuk penelitian yang mereka terima Dari negara, mm -hmm. ini dikompetisikan mm -hmm. Dalam bentuk call ya Untuk proposal yeah. penelitian, lalu diadakan Seleksi mm -hmm. dengan para Kolega yang yeah. sejawat, sehingga terpilihlah Penelitian-penelitian ini memang dianggap layak Untuk didanai. Okay, jadi artinya
1: ini Di Kemerintah Dikti, seleksi itu tapi Hanya untuk pegawai litbang Di Kemerintah Dikti artinya?
0: Iya, lembaga-lembaga Yang dinaungi oleh Kemerintah Dikti Walaupun mereka bisa bekerja sama dengan Lembaga lain.
1: Dengan lembaga lain, oke
0: Di Kementerian Pertanian juga terjadi hal yang mm -hmm. hampir sama mm -hmm. walaupun mereka punya dana yang sudah teralokasikan untuk kementerian pertanian nah. tapi mereka juga membuka kesempatan proposal dari kementerian lain atau peneliti dari lembaga lain mm -hmm. untuk melakukan penelitian yang bekerjasama dengan peneliti di kementerian pertanian
1: tapi lagi-lagi outputnya ketika berbicara penelitian di kementerian lembaga itu artinya semua penelitian yang mendukung ya, kebijakan artinya ya tersebut jadi memang bukan ilmu dasar gitu
0: ya sebagian besar sebagian harusnya besar. begitu oh, nah. okay. tapi yang kita dorong sebetulnya adalah bagaimana adanya suatu Itu lembaga, pengelola mm -hmm. Jadi, mm -hmm. lembaga pengelola dana yang independen. Jadi lembaga pengelola dana yang independen inilah yang mengatur bagaimana suatu penelitian mm -hmm. harus berkompetisi dengan penelitian lain regardless atau tanpa melihat berasal dari lembaga atau kementerian mana si pengusul. Sehingga jika memang penelitian itu baik mm -hmm. atau sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan mm -hmm. untuk arah penelitian dari negara kita, yeah. maka si lembaga pendanaan independen ini yang akan memberikan dana. Oh. Jadi setiap kementerian belum tentu bisa mengamankan dana penelitian seperti sekarang. Tapi ada kompetisi sehingga memang benar-benar penelitian yang baik mm -hmm. yang didanai nah iklim ini akan menciptakan adanya atau munculnya ide-ide penelitian yang mungkin mm -hmm. sangat mutahir mm -hmm. dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya jika dana itu sudah tanda kutip aman bisa dipakai oh. setiap tahunnya.
1: Nah ini Mas Beri udah jauh banget nih ngegasnya yeah. Jadi, sementara saya masih gigi satu gitu. Nah kalau misalnya menurut Mas Beri dan teman-teman di Almi gitu ya penting adanya kompetisi untuk peneliti yang... Akses
0: ke dana penelitian Akses ke,
1: dananya, ya? ke dana penelitian dari Kementerian Lembaga apakah hal ini Merta-merta memperbaiki kualitas penelitian di Indonesia secara umum. Maksud saya kesimpulan ya. sampai ke situ itu bagaimana prosesnya gitu?
0: Ya kita melihat di bidang manapun hmm -hmm. adanya kompetisi itu tentu akan meningkatkan kualitas daripada kegiatan. Hmm -hmm. Ya. Karena setiap orang akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah hmm -hmm. dengan adanya kompetisi ini juga menjamin keterbukaan bagaimana hmm -hmm. suatu penelitian itu kok bisa didanai. Dan apa yeah. urgensinya. gitu. Jika memakai sistem yang sekarang hmm -hmm. setiap kementerian sudah memiliki alokasi dana. adanya kompetisi juga kompetisi terbatas. Kami merasa bahwa arah keperbaikan kualitas itu mungkin akan lambat kalaupun terjadi
1: oh oke okay. jadi kalau begitu perubahannya ingin dilihat oleh Mas Beri dan teman-teman peneliti di ALMI mengenai tata kelola di ekosistem penelitian Indonesia itu adalah pembentukan
0: lembaga pendanaan lembaga pendanaan
1: independen ya. ya bukan badan riset nasional ya bukan itu jadi detailnya adalah pelembagaan itu seperti apa jadinya Mas Beri?
0: jadi lembaga ini sebetulnya bukan suatu konsep yang baru ya hmm -hmm. lembaga pendanaan independen karena di hampiri semua negara yang kegiatan risetnya maju punya lembaga-lembaga seperti ini. Hmm. Jadi dia sebenarnya lembaga pemerintah yang memegang semua dana penelitian dan mengelolanya gitu. Hmm. Itu saja arahan mengenai dana ini akan dibuat atau dibelanjakan ke riset yang seperti apa, itu adalah tugas dari lembaga lain yang menentukan arah riset. Tapi dengan adanya lembaga pengelola independen ini, maka kita menjamin bahwa setiap orang atau setiap lembaga memiliki akses yang sama terhadap budget riset. Dan karena dia berkompetisi, maka setiap orang akan berlomba-lomba mengajukan hmm. proposal penelitian atau riset yang memang mutakhir dan kualitas.
1: Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya, ketika Mas Berry itu menyebutkan independensi ya, itu artinya kan harus ada proses yang menjamin individu-individu yang terlibat untuk memberikan para pihak itu akses ke dana riset ini itu bebas dari kepentingan bebas dari konflik of interest. Ini bagaimana memastikan nih Mas Berry?
0: Ya jadi seperti yang sudah kita lihat prakteknya terjadi di negara lain dan juga sebetulnya di negara kita mm -hmm. dari lembaga pendanaan yang independen seperti kalau di Indonesia ada satu namanya dana ilmu waktawan Indonesia Satu DP hmm? adalah bahwa orang-orang yang mengajukan proposal penelitian ke lembaga tersebut dia tidak memiliki akses hmm -mm. oh, untuk okay. mempengaruhi keputusan daripada tim hmm -mm. yang melakukan penilaian. Yeah. Karena seperti yang dilakukan oleh DP hmm -mm. reviewer atau penelaah dari proposal ini biasanya diambil dari pihak eksternal yang berasal bukan dari si pengaju proposal. Jadi bahkan mereka selama ini telah mengambil penelaah atau reviewer yang berasal dari luar negeri. Hmm -mm. Yang kita sebut prosesnya double blind. Oh, double Hatta, blind ya. Ha. Jadi si penulis proposal tidak tahu siapa penelaahnya, penelaah juga tidak tahu yeah. siapa yang ditelaah mm -hmm. atau bisa jadi juga single blind, tapi intinya kemungkinan penelaah ini memiliki conflict of interest itu bisa diminimalkan. Diminimalkan ya. Karena kalau kita ambil contoh yang dilakukan misalnya mm -hmm. oleh dikti selama ini, walaupun terjadi proses penelaan mm -hmm. tapi hampir semua penelaah itu adalah juga pegawai dikti, walaupun berasal dari universitas yang berbeda-beda. Ya. Jadi bisa dibilang dikti yang memiliki dana, mm -hmm. pengajunya juga untuk penelitiannya orang kemeris teknikti nah, penelaahnya juga orang kemeris teknikti lalu keputusan juga diambil oleh kemeris teknikti, jadi bisa dibilang kontrol itu masih kurang baik dibanding mm -hmm. kalau ini benar-benar dilepaskan prosesnya ke lembaga yang independen.
1: Ini kalau misalnya kita menyebutkan sesuatu yang independen itu kadang-kadang itu memang saringannya itu yang kita harus pastikan betul ya, prosesnya dan penjaminan bisa terus kontinu itu yang berat ya. Nah, saya mau mencoba memberikan penutup di sini Mas Beri, bahwa menurut Mas Beri sebagai ilmuwan dan secen almi dan pendidik juga di IPB bahwa yang lebih urgent dilakukan sebetulnya bukan kita berfokus pada angka, bukan berapa angka yang digelontorkan gitu untuk melakukan riset tapi pembenahan tata kelola riset, terutama mengenai pembagian peran-peran aktornya penekanannya artinya lebih di soal independensi dan manajemen pendanaan tersebut kalau dari Mas Barry sendiri kalimat penutupnya bagaimana?
0: iya jadi betul sekali, kami rasa yang paling penting adalah tadi pembenahan di tata kelola dan bagaimana mengontrol semua aktor atau lembaga menjalankan fungsinya masing-masing dan ditugaskan sesuai dengan fungsinya. Lalu yang kedua, kami melihat bahwa besaran dana atau bagaimana dana itu berasal atau dikucurkan itu sebetulnya bukan merupakan problem yang utama karena yang kami lihat sebetulnya yang menjadi problem utama adalah bagaimana dana yang ada ini dikelola. Jadi lagi-lagi yang kita perlukan adalah tata kelola dari penggunaan dana riset dan kami menawarkan bahwa tata kelola yang baik itu harus berdasarkan independensi kompetisi sehingga Indonesia butuh lembaga pendanaan independen untuk pendanaan riset oke,
1: okay. kalau begitu terima kasih Pak Berry untuk waktu, yeah. waktu dan mijang-mijangnya di Podcast Utara bersama Tempo Institute, terima kasih Kita telah berdialog bersama Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Beri Juliandi, tentang kelembagaan dan pendanaan riset. Podcast Utara ini dipersembahkan oleh Tempo Institute, Center for Excellence Journalism. Anda bisa akses informasi lengkap podcast ini di website Tempo Institute. Pastikan Anda mengikuti setiap episode podcast Utara dengan follow channel kami di Spotify dan Anchor. Podcast ini juga ditayangkan di kanal video.tempo.co dan YouTube Tempo Institute. Saya Gita Putri Damayana, terima kasih telah mendengarkan.